0: Corazones de papel, dulces, chocolates y globos por doquier, en ambiente romántico que cubre el mundo en un tono rojo y rosado. Claro que sí, hoy es 14 de febrero, Día de los Enamorados, y en Construyendo el Debate tenemos un especial dedicado a esta festividad llena de cariño y amor. Pero dime, ¿alguna vez te has preguntado sobre el origen de esta celebración? Todo comienza en la Antigua Roma, en la celebración de las Lupercales, también llamadas Lupercalia. En esta fiesta, la gente ilustre de los altos estratos de Roma seleccionaban a los jóvenes más fuertes para ir al bosque disfrazados de animales. Al paso de un par de días, los jóvenes llegaban a la higuera de Ruminalis, donde se dice que los fundadores de Roma fueron encontrados, y ahí presentaban una cabra en sacrificio. Al llegar todos a la higuera, se daba inicio al ritual, en donde los jóvenes y los sacerdotes ordeñaban a la cabra, después la sacrificaban, se untaban la cara con la sangre de la cabra al terminar, agarraban pedazos de lana para limpiarse la sangre con la leche ya ordeñada. Siguiendo con el ritual, se desollaba la cabra y se usaba su piel para vestir a los jóvenes. Ya para finalizar, se regresaba a la ciudad dando latigazos, hechos de la piel de la cabra. Se consideraba que el ser azotado era una bendición hacia la fertilidad, pero esta festividad no duraría mucho, puesto que con la llegada de la religión cristiana a Roma, esta celebración sería vista como un acto pagano y sería prohibida. Pero ahí no acabaría esta historia puesto que como siempre se ha sabido, el amor puede contra todo inconveniente, y ahí es donde llega nuestro personaje principal, San Valentín. Valentín se sitúa en la Roma del siglo III, cuando el cristianismo comenzaba a extenderse. En esos momentos gobernaba el emperador Claudio II, el Gótico, que promulgó una ley por la cual prohibía casarse a los jóvenes, para que pudieran alistarse en el ejército. Al no estar de acuerdo con dicha ley, un joven Valentín decidió desafiar la prohibición del emperador y empezó a celebrar matrimonios en secreto entre jóvenes enamorados, además de lograr que muchos se convirtieran al cristianismo y asistir a los presos antes de ser torturados y ejecutados. Por desgracia, Valentín sería descubierto y posteriormente encerrado en una mazmorra, donde el oficial encargado de su custodia le retó a devolverle la vista a su hija Julia, que había nacido ciega. El joven sacerdote aceptó el reto y en nombre de Dios devolvió la vista a la joven, con lo cual logró que el oficial y toda su familia se convirtieran al cristianismo. A pesar del milagro, Valentín seguía preso, y el 14 de febrero del año 2069 fue lapidado y decapitado en público. La leyenda cuenta que Valentín, quien se había enamorado de Julia, envió una nota de despedida a su amada, en la que firmaba, de tu Valentín. De ahí la expresión anglosajona con la que se firman las cartas de amor. Y es así, donde siglos después el Papa Gelasio I, Declaró el 14 de febrero, el día de su martirio, como el día de San Valentín. Pero ahí no acaba esta celebración, amigos míos, puesto que existe otra historia sobre el día de los enamorados. En esta, el poeta Geoffrey Krauser relataba cómo en el día de San Valentín, cada pájaro viene a escoger a su pareja. En su momento, este poema fue visto como algo romántico, y los ciudadanos de Inglaterra vieron en él la posibilidad de empezar a obsequiar regalos a sus parejas o a mujeres solteras, para así conseguir una muestra de afecto mayor. La historia siguió y cada vez más gente empezó a celebrar este día, dándole el nombre de Día de los Enamorados o también de San Valentín. Con esto podemos ver cómo el amor siempre puede hacer frente a cualquier barrera, puesto que como se dice, el amor es el motor que mueve al mundo. Con información de Gaceta UNAM, National Geographic y de Destripando la Historia, yo soy Alan Romero y estás escuchando Construyendo el Debate, ¡Feliz día de San Valentín!
1: Hola, eh, venimos a hacer una entrevista para el tema del 14 de febrero. Es una entrevista más que nada guiada a jóvenes universitarios. Entonces, nos gustaría que nos platicara sobre este mercado de flores que está ubicado en La Bombilla. Y, eh, pues, más o menos la tendencia que hay en estos días, las compras, lo que prefieren los jóvenes, la demanda de visitantes.
2: Okay, claro que sí, mira, de hecho tenemos una gran variedad de, de diseños florales. Contamos con diversos este, tamaños, precios y una mejor calidad. Mira, como estamos pensando ya en el futuro de los jóvenes, y a veces uno como estudiante no tiene para eh, solventar algún arreglo de, de magnitud, pensamos que tal vez un pequeño detalle eh, significa mucho. Entonces, para jóvenes estudiantes tenemos eh, ramitos buquet, que son... este. Eh, de buen diseño, buena decoración, entre ellos lleva tulipanes, rosas, follajes finos y también tenemos lo que son este, arreglos eh, tradicionales, arreglos imperiales y ya para gente que requiere algo más, más extravagante también tenemos arreglos buchones, que eso es lo que también últimamente está en tendencia y que pues este se les puede llegar a, a obsequiar, se les puede llegar este, a a regalar a sus seres queridos, ¿no?
1: Ok, los arreglos buchones me llaman la atención. ¿Qué es lo que está en mayor tendencia? ¿Qué es lo que contienen?
2: Ah, pues mira, un arreglo buchón contiene desde 100 rosas, puede contener hasta 50 girasoles. Este, todo depende del cliente. Por ejemplo, eh, cuando se hace un pedido este, con anticipación, el mismo cliente va armando su, su arreglo buchón. Nos piden desde rosas, girasoles, astromelias, gerberas. Este, nos llegan a pedir, este en ocasiones nos han llegado a pedir hasta peonias. La peonía es una flor que real, desafortunadamente no la tenemos en el país. Es importada, pero también con gusto la podemos este, traer aquí con nosotros.
1: Ok, el costo de estos ramos buchones, eh, ¿cuánto oscila aproximadamente? Ok, mira,
2: un arreglo buchón, un este la de, si es de 100 rosas, desde los $1,800 hasta el precio que el cliente nos indique de cuánto es su presupuesto nosotros nos basamos mucho en lo que es el presupuesto del cliente si el cliente me dice, sabes que yo necesito un buchón, pero mi presupuesto es de $1,000 con gusto también se lo realizamos aquí estamos a disposición del cliente de su gusto y con gusto también lo armamos
1: ok y respecto digo, enfocándonos al tema de los jóvenes universitarios que estamos un poquito más cerca de esta área cuál sería el, el arreglo o el producto que más piden los jóvenes para regalarse en estas fechas y qué costos tienen aproximadamente
2: porque okay, mira eh, para los jóvenes universitarios estamos pensando en hacer un mini buchón que es este como te comentaba es desde el más mínimo detalle y tiene un costo desde $200 a $250 pesos. Ya de ahí eh, va incrementando el tamaño del arreglo. En este caso que son este, los buquets, que van costando desde $400, $500 pesos. Cada uno de ellos cuenta con rosas, tulipanes, este, girasoles. Este, algunos llevan detalle de orquídea. Y también tenemos corazones. Corazones que también llevan rosas. Eh, chocolates Ferrero Rocher Y tiene también otra variedad de chocolate Que es este El chocolate macizo que le llaman Y que tiene una buena calidad, un buen sabor
1: Ok Retomando, digo, sobre las fechas ¿Esta sería la fecha más importante en ventas para ustedes? ¿O tienen alguna otra temporada que se podría considerar alta?
2: Ok, mira eh, este, El 14 de febrero Más que nada es una temporada que realmente eh, Es buena pero desafortunadamente la flor es muy cara, la flor realmente este, eh, oscila a los precios entre la docena, está en $250 la docena de rosa. Entonces para nosotros es como que eh, no todo el cliente llega a pagar una cierta cantidad. Este, entonces hacemos lo más mínimo, pero también que sea de buen precio y de buen gusto. Pero nuestra temporada fuerte es la del 10 de mayo. El 10 de mayo, ahí aparte de que la flor está a muy buen precio... Este, la mayoría viene a comprar al mercado El 10 de mayo es, es indiscutible Es la mejor temporada de, de venta en, en todo el año
1: Y por el contrario, ¿cuál sería su temporada baja?
2: La temporada baja es eh, a principios de enero Pasando a diciembre, enero se, mueve, se, se vuelve las dos, tres primeras semanas Una temporada baja de menos venta Porque la mayoría está gastada Entonces en enero, las primeras semanas, pues prácticamente no hay nada Ok
1: y, digo, ya casi para concluir, ¿cómo invitaría usted a los jóvenes cercanos a la universidad para que se acercaran a este mercado y no quizá a florerías eh, más cercanas, a lugares de competencia?
2: Ah, claro, pues mira, eh, es, es si vienen aquí directamente con nosotros, les podríamos hacer un excelente descuento siempre y cuando nos presenten su identificación, que son, son estudiantes, se les podría hacer un descuento del 10% dependiendo del arreglo. Entonces a todos aquellos los invitamos a que pues nos, nos, este, nos visiten Local 17 de San Ángel y con una simple identificación nosotros les hacemos un buen descuento por ser estudiantes.
1: Señor Ángel, otra pregunta. Respecto a los horarios, ¿en qué horario podemos encontrarlos aquí en el Local 17 de San Ángel?
2: Ok, mira, nosotros como Local 17 estamos de 7 de la mañana a 10, 11 de la noche.
1: Ok, veo que tiene también muchos jóvenes con usted trabajando aquí. ¿Me podría comentar un poco más sobre su equipo de trabajo?
2: Eh, claro que sí. Mira, nosotros, este, nos gusta comentar mucho lo que es la cultura. Entonces tenemos varios chicos trabajando con nosotros. Entre ellos son estudiantes y que nos han venido a apoyar en temporada de trabajo. En ocasiones de ellos vienen sus vacaciones y les damos la oportunidad de que trabajen con nosotros. Si alguno de, de los chicos universitarios les desean. Trabajar un tiempecito o algo así, con gusto también
1: los aceptamos. Ok, eso está excelente. Y compañeros, eh, para recordarles, la ubicación más cercana para ustedes universitarios es que pueden bajar del Metrobús La Bombilla y caminar hacia el norte para llegar a San Ángel. Ahí van a encontrar este mercado de flores, recuerden que es el local 17, con el señor Ángel Avendaño. Eh, yo creo que es importante que apoyemos este tipo de negocios, ya que están apoyando ideas de jóvenes estudiantes para los diseños, para apoyar en su economía y pues fomentemos esta parte del, del negocio propio mexicano y de no comprar en lugares que quizá no nos aportan a la misma economía de gente de aquí, pues locales. Ok, entonces para culminar la entrevista sí nos puede recordar su nombre, el local y eh, la indicación nuevamente de que puedan venir con su identificación para que ellos puedan adquirir aquí un presente para sus eh, seres queridos, novias, novies o amigas.
2: Claro que sí, mira, nosotros somos este, el local 17 de San Ángel, decorando emociones, su servidor es Ángel Avendaño, estoy para servirles. Y como habíamos comentado anteriormente, este, pueden venir con una identificación de la escuela universitaria y no nada más los universitarios, de cualquier otra institución pueden venir para que se acerquen con nosotros y les damos un excelente descuento
1: Ok, pues señor Ángel, le agradecemos mucho por habernos dado este espacio para conocer más sobre las tendencias que hay eh, respecto a esta temporada apoyar un poco la economía de los jóvenes universitarios y por favor recuerden visitar el local 17 con el señor Ángel Amendaño y se les hará un descuento del 10% si son eh, parte de la comunidad estudiantil
2: Así es Aquí los esperamos con mucho gusto y pues estamos aquí todos los días, de lunes a domingo.
1: Muchas gracias señor Ángel, fue un gusto para nosotros que nos concediera esta entrevista de forma pues tan espontánea.
2: Al contrario, es un gusto atenderles y cuando gusten, con mucho gusto aquí los atendemos. Gracias. A ustedes.
3: Mi nombre es Sebastián y tengo 21 años.
4: <risa> Mi nombre es Carla y también tengo 21 años.
3: Mm, bueno, nosotros llevamos como un año conociéndonos uh -huh. y pues ya inicié una relación, seis meses. Eh, respecto a nuestra relación de noviazgo, este, pues es parte de la comunidad LGBT puesto que soy un chico trans.
4: Y yo soy una chica pansexual. <risa>
5: Hola, ¿qué tal? Soy Jesús. Hola, yo soy Luis y pues somos una pareja homosexual homoparental, Como parental llevamos seis meses de relación seis dichosos meses y pues estos somos nosotros
6: hola qué tal yo soy Mariel
5: hola yo soy Ángel y llevamos cinco años de conocernos y cuatro años de novios uh.
4: Algunos de los inconvenientes que hemos pasado eh, son respecto a la comunicación <risa> porque a veces eh, pues, falla en que no somos claros con lo que queremos o no somos eh, lo suficientemente asertivos pero siempre se puede trabajar en ello si tu pareja también está de acuerdo.
3: Como que siempre eh, hemos tenido como esa oportunidad de hablar bien las cosas de no sé cómo explicarlo, como que detectamos de un error eh, en lo que somos mal pero siempre nos damos el tiempo de, ¿sabes que Hay que arreglarlo, porque esto, pues, aquí algo anda mal, ¿no? Uh -huh. Y pues creo que es lo único inconveniente que hemos tenido nada más en la relación, como pues uh -huh. como toda pareja, ¿no? Faltas Exacto. de comunicación,
4: pero todo se puede arreglar.
5: Y bueno, pues hablando de un poquito los problemas que hemos tenido nosotros como relación, creo que el principal sería justamente eh, el es, esta parte de mostrarnos ante el mundo. O sea, por ser una relación homosexual, pues sí, nos hemos sentido un poquito discriminados, hemos sentido una homofobia. Cuando anteriormente, cuando éramos solteros, no habíamos presentado este tipo de problemas y ya dentro de una relación, pues sí lo hemos visto. Sí, justamente, ¿no? Nunca faltan las miradas, los malos comentarios, eh, a veces los cuchicheos eh, entre las personas eh, en vía pública, entonces sí es un poquito incómodo a veces Y eso es lo que a veces nos limita a expresar nuestro amor, que lo hemos hecho y luego hemos recibido hasta comentarios de que nos quieren cambiar. Justamente, entonces, muchos incluso tintes religiosos así. Uno de nuestros principales problemas es la distancia porque ella vive del otro lado de la ciudad.
6: Sí, él vive en el norte, yo en el sur y ahora el metro nos cuesta mucho trabajo poder vernos, estar juntos, así que aprovechamos cuando él anda en la parte sur de la ciudad para poder estar juntos, comer o platicar, pero sí, uno de los mayores problemas que hemos tenido es la distancia, y empezando desde la pandemia, porque la pandemia nos distanció muchísimo, porque cada quien se quedó con su, con su familia, ya poco a poco fuimos buscando formas, encontramos formas de poder estar juntos, pero sí, fue la distancia.
4: El consejo que les doy a todas las parejas es que siempre entiendan el proceso de la otra persona, porque eh, siempre estamos en un proceso de construcción personal, entonces es importante tanto escucharlos, escucharles, escucharlas, como a nosotros mismos.
3: Pues sí, mi consejo sería este: escuchar a la otra persona, ser como comprensivo, porque pues tu pareja, ambas, pues no son perfectos igual este tienen que pues trabajar en sí mismos para brindarle una mejor presión a la otra persona uh -huh. si eso es lo que quieren también y pues más que nada si quieres a esa persona luchar luchar igual este, es, aplica para todo si quieres arreglar algo lucha por ello y igual hasta donde la otra persona lo permite o sea no dejen que por un simple problema pues, algo se quede ahí Ajá, entonces sí, todo se puede arreglar, siempre y cuando la otra persona quiera. entonces creo que sería mi, mi consejo y que les valga lo que digan de demás gente, más que nada, que les valga, sean quienes sean, o sea, si son de la parte de la comunidad o no, que les valga lo que digan los demás, o sea, la relación es de ustedes dos y de, y de nadie más, entonces, uh -huh. ustedes saben lo que, pues este, o sea, bueno, viven, entonces, este, pues disfrutan disfruten. disfruten
4: en momento con esa persona y no dejen que terceras personas se involucren en su relación
5: y bueno pues en cuanto a consejos que les daríamos eh, pues bueno de parte de ambos eh, por mi parte podría decir el que disfrute Creo que, aunque sí, hemos, eh, todavía nos queda un gran camino por avanzar en lo que a inclusión y diversidad se refiere, eh, pues también hemos avanzado muchísimo y creo que la mejor manera de homenajear a las personas que lucharon por darnos lo poco o mucho que tenemos es disfrutar y agradecer eh, pues todo eso que hicieron por nosotros, por nosotras y por nosotris. Y otro consejo que les puedo dar es que resistan, o sea, es un poquito difícil la, tener una relación de esta manera, una relación homosexual en este país. Pero tengan mucha resistencia y van a ver que poco a poco las cosas van a ir arreglándose un poquito más. Y nunca falta quien te apoya, ¿no? Y en nuestro caso pues hemos tenido muy buenos amigos y amigas que nos han apoyado de todo. Un consejo para las nuevas parejas es respetarse. Ante todo respetarse, darse su tiempo, respetar el espacio de la otra persona, sus decisiones y sobre todo trabajar en ir creciendo la relación
6: también en escuchar, siempre escucharse el uno al otro y cuando la, tu pareja te está pidiendo apoyo o que la escuches es eso a veces te da muchísima confianza y te sientes muy seguro con tu pareja porque sabes que está ahí, aunque no se vean o algo, si te está escuchando ya sea por una llamada telefónica o tienen la oportunidad de verse eso ayuda mucho en la relación
0: Esto
1: fue Construyendo el debate. Pues gran parte
6: de. Política.
1: Periodismo. Movimientos sociales.
2: Una... Cultura. Cultura.
0: Opinas.
1: argumentos, de... Analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue.